0: La Radio Pomme vous présente un projet imaginé par T-Time, élaboré par Evert avec l'aide d'Eva. Le calendrier de l'avant de la RadioPom. Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode de La Radio Pomme raconte. Nous accueillons aujourd'hui Rose, alias Where's Today, que vous avez sans doute déjà entendu avec Péverte qui a fait une émission là-dessus. Bonjour Rose.
1: Bonjour, très enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Super.
0: Euh, ben moi aussi, je suis super contente de t'avoir euh, parce que j'aime beaucoup ta musique, donc euh, ça me fait très plaisir. Comment tu vas du coup euh, Merci beaucoup. en cette belle journée, en ce beau dimanche?
1: Euh, ça va, ça va très bien. Euh, C'est une belle journée ensoleillée dehors, euh, donc euh, je me sens euh, rayonnante.
0: va, bah, t'as de la chance chez moi, il fait gris, <rire> mais ça n'atteint pas à ma bonne oh. humeur. Ce n'est pas grave. Euh, Est-ce que tu, du coup, tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs euh, qui ne te connaissent pas forcément?
1: Euh, oui, bien sûr. Alors, euh, mon, nom, euh, mon nom est Rosalie. Euh, J'utilise le pseudonyme Where's Today euh, pour composer de la musique électronique euh, influencée euh, par des différents styles euh, uh, indie rock, euh, rock électronique. Et puis, je suis active euh, depuis quelques années déjà avec euh, euh, avec un album que j'ai sorti l'an dernier euh, du nom de The Outcast Club et je suis présentement en train de travailler sur du nouveau matériel.
0: Et on a une chance d'écouter ça dans combien de temps du coup? Euh,
1: C'est une très bonne question. Présentement, j'ai euh, donc dû déménager un peu euh, mon studio euh, que je suis en train de de, de, de redécorer puis de, de mettre ça à ma façon euh, mais pour l'instant euh, je travaille déjà sur des pistes instrumentales j'ai déjà des paroles d'enregistrer et puis euh, je dirais d'ici à peu près l'an prochain il devra y avoir euh, plus d'informations là-dessus peut-être même une sortie euh, de l'album
0: bah, en tout cas j'ai très hâte et je pense que je ne suis pas la seule donc on attendra ça avec impatience <rire> euh, excellent donc, <rire> tu qualifies ta musique plutôt d'électropop c'est ça
1: oui, euh, mon, mon style musical varie énormément en termes de genre. Euh, il va avoir des, plusieurs influences de style, euh, particulièrement… Euh, euh, J'essaie un peu de faire un peu d'électropop euh, avec aussi des influences de rock électronique. Des fois, j'utilise des instruments, euh, euh, des samples… Euh, d'instruments un peu pour donner un, un certain effet. Euh, puis aussi, récemment, j'ai découvert euh, les plaisirs du euh, synthwave euh, que j'explore euh, à bras ouverts. Donc, euh, il va y avoir des influences aussi que du je synthwave, ne connais pas euh, du, du tout.
0: <rire> Donc, ça ne me dit rien du tout. Oui. Est-ce que <rire> tu as une euh... explication de synthwave pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît absolument rien
1: oui, bien sûr. Alors Synthwave est un porte-manteau de synth et wave, particulièrement synth pour l'utilisation excessive de synthétiseurs. C'est un genre musical qui est fortement inspiré par ce qui a été produit dans les années 80 ou la genèse, la conception des synthétiseurs dans les années 70 particulièrement. Et c'est un genre musical qui, qui, qui sonne un peu futuriste grâce à l'utilisation d'instruments de, de, électroniques et de, de tout ce qui est synthétisé essentiellement et euh, Synthwave particulièrement c'est ça, c'est une sorte d'atmosphère euh, années 80 euh, avec euh, bon, les néons oh, et, euh...
0: ouais ouais ouais, maintenant que tu le dis je vois très bien, d'accord, ça fait exact, sens d'un oui. coup avec l'explication, c'est juste le mot de vocabulaire que je n'avais pas euh, du tout
1: <rire> voilà. ouais ça fait, ça fait sens oui, <rire> oui
0: je, je suis pas du tout musicienne, donc, euh... mais écoute c'est pas mal parce que comme ça je vais poser les questions que les auditeurs pourraient se poser
1: donc, euh, ça va fonctionner, je pense. <rire> Excellent. Parfait dans ce cas-là.
0: Voilà. Et euh, du coup, tu parlais ouais, de tes influences, mais est-ce que tu as des références de ce qui a inspiré ta musique? Ou alors, en tout cas, à partir de l'origine, comment t'es venue l'idée de faire la musique que toi, tu fais aujourd'hui?
1: Oui. Alors, euh, mes inspirations principales, là, si on parle de synthétiseurs, justement... Euh, Tant qu'à avoir, en plus, une entrevue en français, euh, ça tombe bien. Mon influence principale, c'est Daft Punk. Euh, ah. Je les ai je les écoutés. Euh, en fait, je, je suis tombée sur leur musique... Euh, par hasard, pendant ma tendre enfance, euh, j'ai pas vraiment d'idée exacte euh, d'où ils sont apparus. Un peu, j'ai juste un peu entendu leur euh, leur musique et leur euh, j'ai vu également leurs personnages dans l'imaginaire collectif à l'époque et ça m'a énormément influencé sur euh, sur le style que je veux aborder sur euh, en fait l'utilisation du vocoder qui est un euh, qui est un accessoire musical qui consiste à filtrer euh, un instrument musical avec la voix humaine, euh, ce qui donne un effet de voix de robot. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que j'adore utiliser. C'est ce qu'on entend également dans certains de mes titres euh, sur mon album qui est sorti l'an dernier. Euh, donc, euh, je dirais que c'est le, le point d'ancrage principal c'est Daft Punk dans, dans ma musique.
0: Oui, ça fait sens quand on entend ce que tu écoutes et, euh, et je pense que c'est une, une belle référence et un bon point d'ancrage. Et du coup, on as d'autres de références qui sont venues te, te nourrir après ça?
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, Daft Punk, qui m'a bercé pendant ma tendre enfance et que j'ai entendu au fil des années. Euh, il y a également euh, de, de la musique un peu plus, euh, mettons, de la musique rock. Euh, je cite également des, des, des groupes qui m'ont influencé euh, pendant mes... Euh, pendant mon adolescence et quoi que ce soit. Donc, Linkin Park, c'était euh, un point d'ancrage. Également, c'est un, un groupe que j'ai que j'ai écouté lorsque j'étais enfant et grandissant. Puis euh, au fur et à mesure, j'ai développé également plusieurs, euh, plusieurs autres appréciations pour la musique. Donc notamment, j'ai euh, des groupes, euh, un, un, un musicien américain du nom de Tommy Walter qui euh, a fait plusieurs euh, albums sous le nom « Abandoned Pools euh, ». C'est un, euh, un musicien indie rock qui fait un peu de la musique électronique, euh, qui, qui a, qui a des, un style un petit peu électronique euh, dans, dans sa musique rock. Euh, donc, euh, l'implication de, de tous ces styles-là ensemble, moi, je trouve, ça, je trouve que c'est beau. Euh, même s'il si y a un côté un peu artificiel, je trouve que ça donne un, ça donne un certain charme. Puis il y a également d'autres artistes du nom de « How to dress well », particulièrement qui, lui, ont un, un côté... Euh, un peu plus émotionnel dans l'écriture de ses paroles et, et de sa musique. Quelque chose que j'aime également explorer euh, lorsque l'émotion lorsque vient.
0: Là. Ben, c'est super. Je ne connais pas les derniers, mais euh, j'irai écouter. Ça, ça donne envie, en tout cas, à la manière dont on parle. On sent vraiment que c'est quelque chose auquel tu tiens.
1: <rire> Parfait. Mais si je peux leur donner un peu de... Euh, comment dire de... Si, si je peux leur donner davantage... Euh, de, de personnes à, à écouter pour, pour la musique, ce serait excellent. Euh, je trouve vraiment qu'ils font, qu font de la bonne musique, donc euh, ça tomberait bien, oui. Euh, bah super, très
0: bel très belle hommage en tout cas. Euh, je voulais te demander aussi, dans tes musiques, on entend une personne d'une voix assez grave. Euh, du coup, qui est-ce qui chante
1: La personne qui chante, c'est moi. Donc, euh, c'est clair qu'il y a une certaine dichotomie en tant que, en tant que personne qui écoute. Euh, il, parce qu'évidemment, moi, j'ai sorti l'album « The Outcast Club » l'an dernier, euh, alors que je sortais d'un cheminement euh, personnel pour ma transition, euh, puisque je suis une femme trans. Donc, euh, la majorité des chansons sur cet album ont déjà été conçues il y a quelques années auparavant. « The Outcast Club » est mon premier album à part entière, mais est également une sorte d'anthologie, qui contient des chansons que je n'ai jamais vraiment pris la peine de sortir, euh, que j'ai décidé de compléter, même avec des paroles que j'ai enregistrées alors que ma voix n'était pas encore entraînée pendant ma transition. Euh, euh, une des chansons en particulier, euh, qui s'appelle « The Boy Who Never Grew Up », est une chanson qui parle explicitement euh, de ma transition, de mon désir d'être une femme et euh, particulièrement dans cette chanson-là, la peur de ne pas être acceptée. Et ces paroles-là ont été enregistrées en 2015, quatre ans avant la sortie de cet album et de cette chanson-là. Ah oui, donc euh... c'était il y a un moment. Exact. Donc c'est une sorte de capsule temporelle. Donc plusieurs parties, plusieurs morceaux de cast de de ma vie depuis les dernières années qui sont formés ensemble, euh... Euh, puis j'essaie de faire un sens à tout ça puis j'ai sorti cet album-là en espérant de trouver un sens de conclusion.
0: Et, et toi, ça va quand tu réécoutes cette voix que tu n'as plus aujourd'hui? Euh, ça te donne
1: quel sentiment? Bien, je trouve ça un peu... Euh, je trouve ça intéressant, en fait. Euh, parce que je ne m'attendais pas du tout euh, à avoir une voix un peu plus... Je ne m'attendais pas à avoir une voix différente, en fait. Euh, lorsque je chante j'ai un, un timbre de voix assez euh, étendu. Donc, euh, il m'arrive parfois de sonner un peu comme je sonne dans euh, cet album. Euh, donc, est, et évidemment, ma voix parlée... Euh, contrôler une voix lorsqu'on parle, c'est toujours un peu plus différent que de contrôler, euh, que, que de contrôler des notes euh, sous une période étendue. Euh, donc, c'est clair qu'il y a toujours une petite différence lorsque je chante. Mais... Euh, ça demeure quand même ma voix, euh, puis ça reste une sorte de capsule temporelle sur euh, « c'est comme ça que j'étais », puis « c'est comme ça que je sonnais ». Oui, tu t'es euh... reconnue
0: et t'as pas d'animosité à ce passé qui est le tien.
1: C'est ça, exactement. Puis en même temps, il euh, y a une partie de moi qui se dit « c'est comme ce que j'étais », puis si, mon, si ma voix va changer euh, au travers de mes prochaines chansons, eh bien euh, c'est une sorte de... C'est une sorte de période un peu transitoire pour, euh, pour les gens qui écoutent. Et euh, c'est un peu intéressant.
0: Ouais, c'est une belle acceptation du passé, en tout cas. C'est euh, un, un beau parcours que tu racontes là, Ouh. je trouve. <rire> Parfait. <rire> euh, du coup, euh, je me recentre. Est des, on est, on est parti un peu dans le philosophique. Euh, oui. <rire> mais C'était une, une très belle réponse. <rire> euh, ta musique est en licence Creative Commons euh, BY, c'est ça Donc ça veut oui. dire qu'on peut la partager, l'adapter, faire des remixes
1: oui, tout à fait. Et pourquoi ce choix, du coup? Euh, J'ai un peu un... Euh, J'ai un problème avec le système de copyright, euh, présentement, de la façon qu'il est euh, utilisé. Euh, C'est un côté de moi qui est un peu... Euh, anarchique, un peu. Euh, je n'aime pas, euh, euh, en fait, pas vraiment la façon que la musique aujourd'hui est énormément protégée, en fait. Je n'aime pas vraiment la façon que l'art en soi euh, est, euh, est un peu... Euh, il y a des restrictions euh, à la... Aux, aux, aux gens qui écoutent, aux gens qui regardent. Il euh, y a des restrictions sur la créativité, quelque chose qui est euh, en soi, quelque chose d'humain. Et moi, tout ce que je préfère, c'est euh, ne pas avoir ces restrictions-là. Ma musique en soi, je ne m'attends pas à ce que ce soit quelque chose d'énormément lucratif. Je ne m'attends pas à faire euh, de ça mon gagne-pain. Donc, tout ce que je me dis, c'est je ne me casse pas la tête avec ça je ne casserai pas les autres avec ça, je ne casserai pas leur tête avec ça, euh, je ne casserai pas les oreilles des autres avec ça non plus. Tout ce que je veux, c'est, si les gens veulent l'utiliser, eh bien, tant mieux, ils peuvent. J'ai rien contre ça.
0: Wow, bah, en tant que personne qui fait des films d'animation et qui a souvent besoin de musique, je trouve ça très beau.
1: Ben, exactement, et puis moi aussi, je fais euh, des, des projets euh, artistiques comme ça, et, et, et j'ai un peu l'autre côté de la médaille aussi. Donc, je comprends un peu ce que c'est d'avoir de, de, l'impossibilité d'ajouter euh, la musique qu'on aime à des projets. Que... Ouais,
0: d'avoir de, des bonnes musiques de qualité et pas simplement des petits samples euh, gratuits. Euh. Oui, exactement. <rire> Mais du coup, euh, si, si ça, tu l'as en droit commun et que tu ne perçois pas de droit d'auteur quand quelqu'un l'utilise, comment Enfin, tu gagnes ta vie avec ta musique ou tu as autre chose à côté
1: euh, bon, alors, euh, ce n'est certainement pas dans le but de dater cette entrevue, mais bon, c'est clair qu'avec euh, la pandémie présentement, avec le virus, je n'ai pas vraiment euh, d'autres. Euh, en fait, le, le gouvernement canadien m'aide beaucoup à, à, à subsister présentement pendant cette période de, de crise. Mais euh, autrement, oui, naturellement, oui, j'ai un autre emploi. Euh, je ne gagne pas ma vie avec ma musique. Euh, c'est quelque chose que je n'imagine pas vraiment en faire. Si ça, si, si ça devient quelque chose de lucratif, alors tant mieux. Euh, j'ai parfois des, des achats sur ma musique, j'ai parfois des, euh, des, des, des gens qui la téléchargent et qui, euh, qui, qui décident de, de donner un, un certain montant d'argent parce que toute ma musique est... Euh, « Pay what you want », ce qui veut dire que tu peux faire un, un, un don de ce que tu veux, mais tu n'es pas obligé, tu peux télécharger ma musique gratuitement. Et euh, des, Parfois, je reçois des dons et ça me ça fait beaucoup plaisir, euh, mais les gens n'ont pas besoin de faire ça. C'est le soutien de la communauté que, qui me tient à cœur, mais euh, je ne prévois pas vraiment euh, gagner ma vie avec ça euh, pour l'instant. Donc j'ai d'autres emplois euh, naturellement. C'est quelque chose
0: que tu envisages dans l'avenir quand même qui te ferait, qui te ferait plaisir ou tu aimerais que ça reste juste une passion et que ton gagne-pain soit autre chose pour pouvoir garder ce côté créatif
1: euh, libre dont tu parlais? Dans le meilleur des mondes, euh, je serais euh, travailleuse autonome qui serait dans la capacité d'avoir... Euh, un gagne-pain qui est mon art, qui est ma musique, euh, mes, mes illustrations quoi que ce soit. Ce sont plusieurs choses que, que, que j'aime bien faire. Euh, c'est clair que c'est un, un rêve qui est difficile à réaliser euh, puisque tout le monde maintenant a une plateforme et c'est dur de toujours laisser sa marque. Il faut toujours être présent sur les médias sociaux et moi, je n'ai pas vraiment la capacité de faire ça. Euh, j'ai toujours besoin de, de prendre mon temps. Moi, les, les, j'ai j'ai beaucoup de misère à, à, à rester sur les médias sociaux. Donc, euh, ce n'est pas vraiment quelque chose dont j'ai la capacité de, de faire euh, présentement. Mais ça serait un rêve. Puis, euh, si ça se réalise un, un jour, je serais euh, absolument reconnaissante. Mais ce n'est pas quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Ça peut être également un projet euh, de côté, euh, une passion, tout simplement.
0: D'accord. OK. Euh, bah écoute euh, moi je comprends je, je trouve que c'est normal aussi des fois euh, de pas forcément euh, vouloir faire de ta passion ton objectif et de faire de ta passion simplement ta passion en fait mm -hmm. oui exactement que ça reste quelque chose que, que t'aies du plaisir et que ça devienne pas forcément un travail et le stress de gagner de l'argent dessus enfin euh, c'est aussi euh, je pense euh, quelque chose de tout à fait euh, valide comme choix pour les gens qui le font je pense que c'est juste à chacun de, de décider quoi <rire> mm -hmm. tout à fait
1: oui Absolument, du... je suis entièrement d'accord.
0: Et du coup, tu, tu utilises ta musique pour faire passer euh, un message, des messages, des choses qui te tiennent à cœur?
1: Euh, oui, euh, la majorité de mes chansons euh, vont avoir un message derrière les paroles. Euh, parfois, je vais avoir des chansons instrumentales dont le simple but est de, de faire passer un bon moment, euh, de, de donner une certaine atmosphère, de, de mettre euh, la personne qui écoute dans un état euh, positif, ou un état de calme ou euh, parfois juste un état... De... Un, un état d'enchantement, euh, un état de, de... Ça dépend vraiment d'une chanson à l'autre, c'est clair. Mais euh, bon, il y, y a des messages que j'aime bien euh, aborder, euh, notamment sur euh, un peu les, les états, les états d'identité politique euh, de nos jours. J'essaie un peu de subtilement faire des messages par rapport à ça, parce que je, ça, je, ça me tient à cœur, en fait, beaucoup. Euh, et j'essaie d'aborder ça au travers de mes propres expériences, euh, Parfois, ce sont des messages euh, tout simplement par rapport à, à mon enfance, ce que j'ai vécu, euh, en espérant que quelqu'un d'autre puisse s'y identifier. Il euh, y, y a pas mal souvent un double sens à mes paroles. Euh, donc, c'est un peu une sorte de casse-tête que je mets au point euh, avec les mots. Tu prends combien de temps peu...
0: pour écrire une musique, pour, pour vraiment mettre le message que tu veux y mettre? Du coup, ça, ça te prend combien de temps?
1: Euh... Le processus pour créer une chanson, ça peut prendre ça peut prendre des mois. Euh, parfois, ça peut être quelque chose que je vais avoir en tête pendant un an ou deux, euh, puis je vais simplement euh, enregistrer euh, un morceau musical que j'ai en tête. Même s'il n'y a pas de parole ou quoi que ce soit, je vais le laisser de côté. Je vais y revenir après pour le compléter. Euh, C'est assez variable, je dirais, mais... En moyenne, ça peut prendre quelques mois, le temps de tout écrire, le temps de vraiment euh, se concentrer sur la production de la musique, euh, le mixage et euh, l'enregistrement et tout. Là. Ça peut prendre quelques mois.
0: D'accord. Et J'avais une autre question. Tu parlais du coup de musique où tu as envie de faire passer des messages de ton enfance et que quelqu'un s'identifie. Est-ce que dans ces chansons-là, du coup, tu essayes aussi de donner une solution euh, aux événements que tu as vécus ou en tout cas des, des conseils de... Qu'est-ce que tu essaies euh, de faire passer dans ces chansons euh, sur ton enfance?
1: C'est une excellente question. Euh, parfois, euh, je n'ai pas la solution. Euh, en fait, je ne, je ne prétendrai pas avoir la solution à la majorité des, des choses que j'aborde. Euh, je ne suis pas vraiment une. Je une... sais pas vraiment d'être une ressource, mais j'essaie d'être un peu une sorte d'échappatoire. Euh, J'ai survécu certaines épreuves euh, de ma vie. Euh, dont je n'ai toujours pas vraiment la solution, mais euh, le temps d'avoir quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui reconnaît ces sentiments-là euh, et le, le temps de trouver une chanson qui a euh, des paroles sur lesquelles on peut s'identifier, que ce soit pour un, un instant passé ou quelque chose d'éprouvant dans le présent, je trouve que ça peut être une sorte euh, de, une sorte de, de solution temporaire, le, simplement le fait de, de pouvoir s'identifier à quelque chose, de, de s'identifier à quelqu'un. Savoir qu'on n'est pas euh... seul,
0: savoir que c'est arrivé à d'autres personnes.
1: Oui, tout à fait.
0: Oui, Exactement. D'accord. Euh, et euh, je ne sais pas si j'ai euh, une autre question sur ce, cette partie-là de l'enfance, mais en tout cas, j'essaierai de de prêter une oreille plus attentive à tes paroles, euh, ça m'intrigue. Les histoires de double message, je euh, pense que je n'ai pas assez bien <rire> écouté pour l'instant. <rire> C'est d'accord. Et du coup, je voulais euh, revenir du coup, sur ce qu'on abordait tout à l'heure, le fait que du coup, tu, es, euh, tu, tu es une femme trans, que tu t'identifies en tant que femme non-binaire. Et mm -hmm. comment ça se passe dans ta vie euh, Comment ça se passe dans ton quotidien
1: euh, Alors... Euh... Habituellement, dans mon quotidien, euh, c'est... comment dire euh, Ça vient avec euh, beaucoup d'épreuves euh, dont on ne s'y attend pas trop. Euh, des incidents en, en société, parfois euh, des micro-agressions, quoi que ce soit. Ça, c'est surtout le pire qui peut arriver, évidemment. Euh, je suis quelque peu chanceuse de ne pas avoir un, une liste étendue de ces micro-agressions ou de ces agressions, euh, mais euh, c'est quelque chose de, de réel. Euh, ça fait partie de notre enjeu d'être une personne trans. Et le simple fait de... Moi, de, de mon côté, je m'identifie surtout euh, du côté féminin de la, la binarité des genres, mais euh, pour les personnes non-binaires, euh, la, la société tarde encore à traiter les personnes transgenres binaires euh, de façon égale. Donc, il euh, y a des enjeux qui, qui touchent également les personnes non-binaires d'une autre, d'une façon un peu plus intense. Il euh, y a beaucoup d'ignorance, mais malgré cela, euh, notre génération est en train de, de vivre un moment transitoire sans vouloir en faire de jeu de mots. Euh, <rire> et, et nous sommes en train vraiment d'évoluer en, en termes de, de, de manière de, de penser et de... On est en train vraiment de, de faire un progrès. Puis je trouve ça beau à voir. Euh, C'est très beau de voir notre génération, surtout, euh, qui s'unifie et qui, euh, qui met de côté les préjugés qui ont été euh, transmis euh, euh, sans vraiment qu'on le sache depuis notre enfance il euh, y a beaucoup de choses que je revisite euh, à mon âge présentement, des choses que grandi, avec lesquelles j'ai grandi lorsque j'étais enfant, euh, des choses qui sont euh, essentiellement transphobes, qui, qui sont très problématiques, et je crois qu'on est la dernière génération à vivre euh, ce genre de contenu médiatique hyper problématique. Donc, on sait un peu ce qu'on ce qu ne va pas présenter à la prochaine génération un peu. Donc, au moins, il y, une, il y a un certain élément de sagesse qui vient avec ça. Et je, je trouve que ça m'aide beaucoup à continuer et à, à avoir espoir.
0: Oui, je vois. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ressortent dans ce que tu dis. Et, enfin, la première pour moi, c'est que enfin, le, la difficulté d'acceptation de la société, c'est aussi que chaque transition est différente et dépend de la personne qui la vit. Oui, et... Les gens ont un peu de mal à accepter ça et pas donner d'influence ou à accepter et comment chacun se qualifie ou vit sa transition s'il en a une affaire.
1: Exactement. Et puis, c'est pas tout le monde qui va s'identifier avec toute personnes transgenres. Euh, moi, justement, lorsque j'étais encore près de transition, je regardais des, des vidéos de personnes trans et, et je m'identifiais, mais c'est pas tout le monde qui va être comme ça. Euh, ma manière de penser euh, au moment où j'ai fait mon coming out en 2016 est vachement différente que ma manière de penser maintenant. J'ai beaucoup évolué, j'ai euh, mis de côté des préjugés que j'avais. Euh, donc, c'est un cheminement qui... qui, qui... Euh, qui, qui dure plusieurs années. c'est pas vraiment un cheminement qui a une fin. On peut pas vraiment donner un point de fin à, à, à l'évolution de, de la manière de penser. C'est vraiment quelque chose qu'on... On... On, oui, puis il n'y
0: a, a pas que la manière de penser, il y a aussi la manière de grandir. Je pense que. enfin, mm -hmm. Dis-moi comment tu as vécu ça, mais est-ce que, comme beaucoup de personnes, quand tu du coup, tu, tu, t as fait ton coming out et quand tu as commencé à assumer qui tu étais, tu as eu quand même beaucoup de colère sur ce qui se passait autour de toi Et maintenant, est-ce que tu t'es un peu apaisé avec le temps et avec, euh, avec l'âge et avec ton évolution, comme tu dis
1: Oui, euh, tout à fait. En fait, une des chansons, en particulier de, de mon album, euh, qui s'appelle. « Ego » est une chanson qui détaille euh, mon, euh, ma, ma transition, euh, mais la genèse de ma transition. Et puis au moment où je, je fais cette transition, je remarque euh, à quel point il y a de l'ignorance en société. Puisque à, à, avant que je fasse la transition, je ne savais pas vraiment ce que c'était euh, de vivre au quotidien en tant que femme, en tant que personne trans. Je ne connaissais pas les enjeux euh, autant que les personnes tranchantes que je regardais me le disaient. Donc, le vivre était tout à fait différent, puis c'est là que j'ai remarqué une énorme colère en moi, une, une, un, un sentiment d'injustice, euh, puis un sentiment euh, d'impuissance en tant qu'individu, euh, de ne pas être capable de, de résoudre ces problèmes euh, qui, qui sont, ce sont... Ce sont de gros problèmes, euh, des, des gros enjeux euh, sociétaires dont on ne peut pas vraiment être... Euh, les, les seuls porteurs de fardeau. Mm -hmm. C'est quelque chose qu'il faut faire en communauté. C'est quelque chose qui s'étend avec les années. On ne verra pas le progrès euh, rapidement euh, en un claquement de doigts.
0: Mm -hmm. ben, je, je vais faire sans doute un raccourci, mais du coup, pour toi qui euh, quelque part a vécu une période de ta vie du coup en tant qu'homme et maintenant en tant que femme, tu te retrouves à... Dans le chemin un peu difficile de voir maintenant supporter ce que vivent beaucoup de femmes aujourd'hui et ce que peut avoir comme discrimination le fait d'être une femme, qu'est-ce que ça t'a fait de passer de ce côté-là
1: euh, ben en fait, c'est très intéressant euh, que cette question-là soit posée puisque euh, lorsque j'étais pré-transition, euh, j'avais une période de, de, mon de ma vie où j'essayais désespérément d'entrer dans le moule euh, masculin de la société. Et ça m'a euh, fait don d'un euh, ego euh, comme, comme la chanson traite de ce sujet-là. Euh, Il a fallu que je brise ce moule-là et ça venait avec euh, enterrer plusieurs préjugés que j'avais. Euh, et, et lors de mon adolescence, lorsque j'étais euh, je me sentais forcé d'être un homme, euh, je développais une énorme misog misogynie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû briser avec le temps. Euh, puis c'est particulièrement une projection de ma haine de moi-même. Euh, ce n'est pas vraiment quelque chose qui, euh, qui, qui était... Euh, comment dire, qui, qui était vraiment... Ce n'était pas vraiment une haine que j'avais des autres, c'était une haine, une jalousie un peu. Euh, et donc ça, c'était un, un des plus grands enjeux qu'il a fallu que, que je combatte. Et je vois plusieurs personnes qui ont peu, un, un peu vécu la même chose. Il euh, y a des... Même sans avoir besoin d'être transgenre, il y a plusieurs choses que l'on force euh, auprès de la masculinité. Et il euh, y, y a beaucoup d'enjeux comme ça que le féminisme euh, tente d'aider auprès de la masculinité pour que les deux genres euh, masculins et féminins soient égaux. Euh, donc, c'est... Euh, Ouais, j'ai tendance à divaguer un peu là-dessus parce que... C'est le... pas grave, c'est <rire> pas
0: grave, ça reste très très intéressant et euh... non, c'était une question que je me posais parce que du coup, euh, avoir quelqu'un qui a vécu un peu les deux, c'est hyper intéressant et ce que tu racontes sur ton enfance et sur le fait que tu étais misogyne, ça fait, aussi, euh, ça fait aussi sens quelque part cette haine dont tu parles, enfin j'ai l'impression de la comprendre et mm -hmm. c'est ce, ce que tu disais avant en fait, c'est le fait que toi aussi, quand t'étais enfant t as, t as vécu, pas tourné vers toi euh, peut-être parce qu'à l'époque tu n'étais pas, euh, tu n'avais pas fait de coming out, mais tu as vécu des propos transphobes et des situations euh, transphobes, et euh, c'était sans, sans doute aussi euh, pour les autres euh, enfants, euh, c'était aussi euh, l'inconnu en fait, et, euh, et mm -hmm. cette peur-là et cette, euh, cette inconscience.
1: Exactement, les, les, les enfants ne, euh, ne reconnaissent pas, euh, les, les, les enfants ne prennent pas conscience de ce qui leur est offert, euh, on, on, on l'accepte tout simplement, parce qu'on n'a aucune conception de, de la réalité jusqu'à ce qu'elle jusqu qu arrive, jusqu'à ce qu'elle nous est offerte. Mais on ne questionne pas euh, ce que nos parents nous donnent. On ne questionne pas ce que le média nous apporte. Euh, la, la cons le, le sens critique se développe avec l'âge, mais les enfants ne sont pas dotés de cela dès le début. Euh, C'est un développement qui se fait euh, tout, tout au long de notre vie au travers euh, d'épreuves... Euh, et euh, je, je crois qu'essentiellement, qu il euh, y a beaucoup de choses dont on doit réviser euh, dans l'enseignement de nos filles et nos garçons et de nos enfants non-binaires, euh, qui, qui est une réalité euh, qu'il faut accepter. Mmh. Et euh, donc, il y a plusieurs choses qu'il faut aborder, euh, mais on, on, on y arrive, je crois. Euh, je crois que notre génération est en train d'implémenter ces changements-là. Ou en tout cas d'avoir euh, plus
0: d'acceptance euh, au minimum, quoi. <rire> Mmh, — Exact. Ouais. C'est beau à voir. — Oui, oui, oui. Euh, en tout cas, euh, je pense que qu'un de, des premiers pas à faire, c'est avoir accepté les erreurs qui ont été faites pour pouvoir ne pas les refaire. Et euh, développer aussi la curiosité des enfants, puisque comme tu le dis, c'est à la base du sens critique, en fait. —
1: Absolument. — Arrêter de le bon. voir comme
0: un défaut, le cultiver comme une qualité,
1: quoi. — Exact. Il faut apprendre à nos enfants que c'est correct d'explorer euh, toute chose, euh, particulièrement le genre, l'identité. Euh, c'est les, les enfants et les adolescents sont en constante quête d'identité. Ça ne fait que partie de cela. Et surtout faut le, les faut le...
0: adolescents, et c'est bien normal. Oui,
1: absolument. <rire> voilà. Absolument d'accord.
0: Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre que tu veux partager avec nous avant qu'on se dise au revoir?
1: Euh, oui, alors euh, particulièrement, la... je crois que la raison pourquoi nous avons cette entrevue aujourd'hui, c'est vraiment un gros merci à Au bout du fil qui a fait... Euh, qui a fait une, une critique de ma chanson euh, « Wizard Girl » qui apparaît sur mon album « The Outcast Club euh, ». La critique euh, d'Au bout du fil, ainsi que le, le, le beau gros commentaire positif euh, d'Au bout du fil, euh, est arrivé en juillet 2019, euh, quelques mois après la sortie de mon album. Et euh, ça a vraiment fait en sorte euh, que... le que le morceau euh, a été utilisé dans plusieurs euh, vidéos YouTube, euh, que ce soit des tutoriels ou, euh, ou des films euh, par, des, par des cinéastes. Euh, et je trouve ça simplement beau à voir. Je trouve ça beau de voir la créativité qu'offre la licence libre comme ça. Et euh, c'est vraiment grâce à au bout du fil qu'on a cette interview aujourd'hui, je crois. Ça m'a donné un énorme boost et j'en suis hyper reconnaissante.
0: Bah en tout cas, c'est ton choix de mettre ta musique en licence Creative Commons qui a payé, donc euh, félicitations pour ce choix-là si ça te fait autant plaisir. <rire>
1: Merci beaucoup. Merci énormément.
0: Voilà. Bah, du coup merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'émission euh, elle était réalisée pa par P-Verte et animée par euh, moi, Eva euh, on va se quitter sur ton instrumental de Holding On du coup par Where's Today euh, c'est ton album The Outcast Club il est disponible en téléchargement gratuit sur euh, Bandcamp, euh, lien dans la description je te dis au revoir
1: merci énormément encore bah, merci, merci à toi, Salut.